0: Hallo und herzlich willkommen zum A Tate About the Otherland Podcast. Wir sind in der vorletzten Folge, obwohl wir noch zwei Kapitel haben. Es ist heute das Kapitel 38 auf dem Plan, das da heißt A New Day oder im Deutschen ein neuer Tag. Ich bin verwundert, ich bin wieder mal zugeschaltet mit dem wunderbaren Helkaraxe. Und also. es steigt ja gleich richtig hart ein. Und zwar, indem ein Unternehmen im Netfeed einen Senatsplatz verlangt im Kapitol, also im US-Senat. Oder mehr Plätze sogar.
1: Genau, Pong electronics die hm. damit drohen, den Senat mit Filibastern lahmzulegen, wenn sie keine stärkere Vertretung erhalten. Und das ist die
0: Lobbyarbeit der Zukunft, oder? Der feuchte Traum von Christian Lindner, habe ich mir gedacht, dass, dass der Mittelstand einfach direkt in das Parlament einzieht und nicht immer diesen Umweg über die Lobbygruppen machen muss. Also Greta Pong ist die Firma von Robert Wells, ne? den hatten wir schon mal als point of View charakter Eine der großen Elektrokonzerne, ist so ein bisschen wie Apple oder
1: Google. Ja. Und das ist natürlich so eine Erzählung, die hatten wir schon sehr oft in Netflix, wie mächtig die Unternehmen sind und dass hier Wirtschaft und Politik immer mehr ineinander greifen wieder.
0: Genau, und auch damit gedroht wird, dass die Kollegen aus dem britischen Unterhaus und Oberhaus dann eben da mitspielen würden und dann eben auch dann Rechte überschreiben des Parlaments. Es ist ja ein ganz alter Konflikt, nicht nur bei Luhmann, auch bei anderen Soziologen. Wie ist das Verhältnis von Wirtschaftspolitik und Politik auszudifferenzieren? Wie kann es sein, dass wirtschaftliche Interessen politische nicht überschreiben dürfen mit Recht ne? und rechtliche Vorschriften, woran halten die sich an Wissenschaft? Also dieses Ingespräch der Funktionssysteme. Findest du es originell? Den Netflix. Mhm. Ja, ich fand
1: es witzig, aber wie gesagt, das, ja. das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gebracht, oder? Also wir hatten es ja letztens erst mit den Olympischen Spielen. Da ging es auch darum zu zeigen. Ich glaube, das war sogar im vorletzten Kapitel erst, was für eine wahnsinnige Macht diese Unternehmen haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in diesen Besitzern dieser mhm. Firmen, die wir dann in der Greisbruderschaft haben. Und die Neuenheit wird sie ja im Deutschen genannt. Diese neuen ägyptischen Götter oder diese neuen mächtigen Männer, die dann in ägyptischen Götter-Sims zusammenkommen, auch wieder in diesem Kapitel.
0: Genau, aber zuvor geht es erstmal wieder zurück zu unserem alten Freund Orlando. Und zwar ist der dabei die Reperkussionen oder die Repercussions, es gibt keinen guten deutschen Ausdruck dafür, also diese Zurückspulungen, die wir jetzt im Kapitel zuvor hatten mit Red jetzt nochmal aus seiner Sicht zu erleben. Und wir haben da dann diesen lustigen Effekt, dass an diesem Tisch, an dem Atasco saß, Rini, Xabu, dass wir plötzlich den Point of View geschildert bekommen von einem anderen Point of View. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das, ähm, ich habe mich auch gefragt, ob es ja. nicht. Wir sagen ja eigentlich immer, was das für ein Kapitel ist. Mhm. Also wir sagen, das ist ein Orlando-Kapitel, das ist ein Rini-Kapitel am Anfang. Und ich habe mich auch gefragt, ob sich das nicht langsam ja. erledigt. Wobei hier auch nicht geswitcht wird. Also wir bleiben die ganze Zeit. Bei Orlando dann. Also insofern ist es doch irgendwie noch ein Orlando-Kapitel, auch wenn Winnie und Orlando und Xabu jetzt
0: zusammen sind und Sellers zum Teil ja auch. Und was ich ja vor allem wirklich apart finde daran, an dieser Art, den personalen Erzählstil ein wenig darin zu brechen, dass wir andere Personen, die wir aus anderen personalen Erzählstilen selber kennen, dann auftauchen zu lassen, ist ja dieses, was Walter Benjamin mit dem Auge der Kamera beschrieben hat. Also nirgendwo ist ja die göttliche Macht des Autos so sichtbar oder des, des Lesers dann auch, als wenn Personen, die wir schon aus anderen Perspektiven kennen, nochmal neu beschrieben werden durch eine andere Perspektive. Also bei Game of Thrones gibt es zum Beispiel auch als am Anfang Sansa, die Hofgesellschaft begrüßt und dann eben die ganzen Lannisters da einziehen in Winterfell und dann springen wir in den Point of Views von Cersei teilweise mit rein und von, von Jamie und dann bekommen wir einfach immer beide Seiten der Fraktionen. Also es ist jetzt hier keine wirkliche Opposition. Also es ist jetzt hier nicht Dread gegen die Guten oder so. Aber dass die Außenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung nochmal anders sind. Ne? Das Graf ist ja.
1: jetzt auch schon das dritte Mal, dass wir diese Szene geschildert bekommen. Ja, genau, ja. Ich habe auch das Gefühl, Orlando... Ist auch abgeklärter. Der Tod Ataskus, der wird wesentlich unaufgeregter geschildert als beim ersten Mal. Vielleicht ist das auch ein erzählerisches Ziel Mitte, weil wir halt auch einfach schon wissen, was passiert. Hier sehen wir dafür zum ersten Mal, wie dieser, weißt du noch, wie sein Name war, dieser Gearspezialist, der eben dann sich Ataskus Sim bemächtigt und dann von, auf trades Befehl hin getötet wird. Das sehen wir jetzt, wie quasi der Sim ein zweites Mal leblos zu Boden fällt und hier wird dann wieder Rückbezug auf etwas genommen, das wir schon sehr früh im Buch hatten. Nämlich, dass Sims anscheinend im virtuellen Raum zurückgelassen werden, wenn ihre Besitzer sterben. Das, mhm. das hatten wir in Mr. J's, wo es diesen Raum gab, in dem diese Sims der Menschen ausgestellt wurden fast schon, die in diesem Club irgendwie zu Tode gekommen sind. Und ja, das haben wir jetzt wieder hier, dass es jetzt eine Leiche gibt, die irgendwie beseitigt werden muss.
0: Das ist nochmal der deutlichste Indikator dafür, dass hier auch eine szenaristische Erzählweise auf jeden Fall angelegt ist. Ne? Also dieses aus drei Perspektiven den, denselben Satz zu hören, aber alle Fraktionen bekommt man eben in ihrer eigenen Wahrnehmung dessen mit. Ja und die abgeklärt hat, die, ich glaube das hat auch was mit dieser emotionalen Distanz zu tun, die Orlando sich jetzt einfach schon antrainiert hat. Ne? Also das ist ein Sim-Tod, hat er ja zu tausende Male in Mittland erlebt. Und, dann.
1: und Orlando hat natürlich auch gerade andere Probleme noch.
0: Wir bekommen jetzt mit dass die Gruppe sich jetzt neu sammelt und so langsam aus diesem Atasco-Reich hinaus möchte und gute Gründe hat zu fliehen, weil Sellers ihnen nämlich noch mitteilt, dass sie hier nicht sicher sein und dass sie tiefer ins Netzwerk müssten, um vor den Häschern und vor den Handlangern sicher zu sein. Also ein bisschen eine kontraintuitive Art der Flucht, dass man eben versucht, sich ins Labyrinth zu flüchten, nur nicht aus dem Labyrinth heraus. Ten million will not be a sanctuary. The Brotherhood will tear it to pieces. Also die werden jetzt nach und nach dieses atasco eliminieren.
1: Ja. Wir bekommen jetzt die Bestätigung, dass diese goldene Stadt wirklich nur eine Zwischenstation sein soll und nicht das Endziel also darüber, dass uns mitgeteilt wird, dass diese Welt dann wahrscheinlich verschwinden wird mit Ataskos Tod, dass sie gelöscht wird. Und Sellers taucht dann nochmal auf, wie du ja gesagt hast. Und das Interessante da fand ich, also die wichtige Information da war ja auch, dass er sagt, sie sollen nach Paul Jonas suchen. Und dass er im Prinzip sagt, er hat Paul Jonas in seinen Träumen geholfen und... Das ist ja eigentlich relativ weitreichend, diese Information, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, wahrscheinlich war es bei dir nicht so, aber ich habe den Engel in den Träumen von Paul Jonas mhm. und Valar, diese Frau, mhm. eigentlich immer gleichgesetzt bis jetzt. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieser Engel, und Sellers hat ja sogar noch ein Sim, wir haben auch schon vorigen Kapitel, glaube ich, gesagt, dass dieser Sim sowas Engelhaftes auch hat. Mhm. Und das stellt jetzt natürlich auch noch nochmal. Neu die Frage, wer ist Valar, also wir haben also diese Frau. Wir haben ja, ja auch schon davor festgestellt, dass sie eine gewisse Gleichwertigkeit haben, dass sie ja. ähnliche Schicksale und vielleicht auch Ziele haben. Aber sie taucht jetzt nicht auf in der Beschreibung von Sellers. Das ist dann auch nochmal die Frage, was sind da die Unterschiede zwischen diesen beiden Figuren? Und Sellers hat anscheinend Paul Jonas zur Flucht verholfen,
0: aber eben nicht ihr. Gut aufgepasst. Ich hätte das jetzt im Eifer des Gefechts einfach so wegerklären wollen, aber das wird nochmal wichtig werden, Zwinker, Zwinker. Und wie Sie erfahren dann auch von Sellers die weitere Information, dass der Fluss die Grenze sei. Das ist eine weniger subtile Überleitung in den nächsten Band, der da heißen wird, Fluss aus blauem Feuer. Und Sweet Williams, der eine der neuen Gefolgschaft, die sich da am Rat von Elrond, L. Äh, von, von Atasco dann zusammengesammelt haben, sagt dann auch, dass sie sich an Huckleberry Finn erinnert fühlt, dass jetzt jetzt Tom Sawyer auf dem Floß irgendwie den Mississippi raufziehen muss. Man nimmt das immer noch nicht so ganz ernst offensichtlich und die Notlage wird ja dann erst virulent, indem es dann an diese Anlegestelle geht, von der aus dann sie den Nil befahren können, auch in eine andere Simulation und es dann zum Konflikt kommt langsam
1: was mir so ein bisschen dann also wir haben gesagt Orlando ist Kriegserfahren dies das bla bla aber was mir trotzdem ein bisschen so was mich irritiert hat ist also sie müssen ja dann diesen Sim wegräumen also der liegt da halt tot rum und ja wenn der entdeckt wird dann werden sie früher verfolgt als das nötig wäre und dann verstecken sie den eben und Orlando sagt ja er er wiegt so viel wie eine Leiche die schon in der Totenstarre ist. Und da habe ich mich gefragt, woher weiß Orlando, wie viel eine Leiche in der Totenstarre wiegt? Ist das diese Mitlanderfahrung, dass man dann diesen Kraftaufwand dann wirklich auch erbringen muss, um... Ich weiß es nicht.
0: Von seinen Todessimulationen. Ist es nicht so, dass er diese Nahtoderfahrungen hat und dann so. Mit genau, aber er ist ja selber das Opfer. Ja, oder? aber ich glaube, es geht manchmal aus Jux und Dollerei stellt er auch in die Perspektive des Folterers um oder Okay, das okay. Kann ich ja. mir vorstellen, es gibt Spritze.
1: Ja, dann haben wir also die letzte Szene. Hier erstmal ist ja dann wie Orlando und Sweet William versuchen, die Wache davon zu überzeugen, dass Atasco nicht gestört werden will. Und da scheint dann so eine erste, vielleicht ein erster Hinweis. Durch, dass die beiden irgendwie eine relativ gute Dynamik haben könnten, weil sie das relativ virtuos runterspielen, dass sich Orlando ihn dann auch in Gedanken ankreuzt, als jemand, der sehr gewieft ist, den er im Auge behalten müsste. Auch das erste Mal, glaube ich, dass Sweet William nützlich ist.
0: Ja, ja, genau. Er ist ein bisschen der, der Pennywise, ne? also der Clown oder Begool oder also Es gibt also, das, das wird ja häufiger gesagt, wie fehl am Platz das alles wirkt und also sie eben mit, mit den Sims immer nur ganz merkwürdige Interaktionen über Bande spielen müssen, um an das ranzukommen, was sie von denen wollen. Ja, also ein ganz großes Missverstehen die ganze Zeit eigentlich. Also der Gruppe selber nochmal und der Gruppe auch gegenüber der Mitwelt.
1: Genau, und dann gibt es diesen Cut zu Kreisbruderschaft. Wir ja. erfahren, dass der alte Mann Felix Jongleur heißt, mit mhm. Klarnamen. Wunderbar platt der Name, oder? Dass er so jongliert, einerseits mit den Mitgliedern der Grasbruderschaft, aber auch mit den unterschiedlichen Aspekten des Weltgeschehens und dass er quasi der ist, der so alles zusammenhält, was mit diesem Grailsprojekt zu tun hat. Und wir erfahren noch, dass er, dass er sehr alt ist, <lacht> Wer hätte das gedacht, auf einem Anwesen in, in Louisiana lebt und in so einem bagdad umhängt. Und ja, da schon mit sehr vielen Implantaten ausgestattet, weit über seine natürliche Lebensspanne hinaus am Leben gehalten wird. Ja, also so viel mal persönlichen Informationen zum alten Mann und dann bahnt sich da ja ein Komplott gegen ihn an, von Jacobian und Wells, die ihm nämlich unterstellen, dass er dazu beigetragen hat, dass Paul Jonas die Flucht ermöglicht wurde, indem er nämlich zwei Mitarbeiter autorisiert hat, bestimmte Änderungen vorzunehmen, die dann erst zu seiner geistigen Abkopplung geführt haben. Und das kann man darüber nachweisen, dass man wohl für jeden Zugang einen neuen Schlüssel braucht, den nur der alte Mann und Wells ausstellen können.
0: Also auch sehr altmodisches Motiv in diese ganze Hacker-Logik reingebaut. Also es ist immer noch den Last-Man-Standing gibt, an dem man sich dann wenden muss.
1: Sind diese Schlüssel für Modifikationen gedacht? Also ist das sowas wie eine Art Administrationsberechtigung oder geht es wirklich um den Zugang in diese Simulation? Weil irgendwie hatte ich das so verstanden im letzten Kapitel, dass Atasco auch Menschen einladen kann und ich glaube auch der Professor in diesem Paul Jonas-Plot hat auch davon gesprochen, dass er eingeladen wurde. Das wurde für mich nicht so ganz
0: klar. Ja, das kommt später noch raus, ja. Okay. Das ist mal die große Frage. Damit endet dieses Zwischenspiel erstmal, ne? Also es geht darum, dass da Verantwortlichkeiten diskutiert werden unter den neuen Gralsbrüdern und... Aber ich will noch mal ganz am Anfang auf diese Einführung des großen Jongliers zurückkommen. Da ich dir gerade eine Sonne ins Heft gemalt habe, möchte ich vielleicht... <lacht> Möchtest du vielleicht eine zweite dazu haben und noch ein kleines Bonbon? Wenn du das jetzt vielleicht noch mit dem Roman Anfang in Einklang bringen könntest.
1: Was ich noch sagen wollte, Sanders ja. war natürlich der Typ mit den biergelben Augen, das ist ja jetzt klar, mhm. der per Jonas begegnet ist und ihm gesagt hat, überleg dir mal, wie du wirklich rauskommst. Mhm. Und ja, das Turmzimmer, aber ich glaube nicht, dass du auf so eine plumpe Analogie hinaus willst. Nein, nein Das ist natürlich nein. auch irgendwie das Schloss in den Wolken, aber mehr...
0: Was machen alte Menschen am allerliebsten.
1: Ja, lamentieren.
0: Über, worüber genau, was, was, was war bei Tolkien? das, über die das, 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 Über die, über den Ersten Weltkrieg, ja. Was? Felix jean Leur ist 140, 170 Jahre alt und die Simulation, in der Paul Jonas uns als das erste Mal begegnet ist, Felix jean Leurs eigene Kriegserzählung als Kadett, als junger Soldat, die er dann im Grabenkrieg von Frankreich miterlebt hat und mhm. ist dann in der Zwischenkriegszeit nach Amerika ausgewandert. Das, das habe ich mir jetzt dazu gedichtet, aber die Hinweise, ne, jean Leur ist ein französischer Name und so weiter, also diese Verbindung, <lacht> es ist Felix jean Leurs Simulation gewesen, das wollte ich eigentlich nur damit nochmal...
1: Brauchst du ja eigentlich
0: eher diese Runde. Ja, ich habe hab ja...
1: Also, dir steht eher die Sonne zu in diesem...
0: <lacht> Nein, aber, aber also da kann man drauf kommen, muss man aber nicht. Was <lacht>
1: sich immer noch nicht geklärt hat in Bezug auf den Anfang, ist, wer dieser Riese eigentlich ist. Er scheint jetzt relativ irrelevant geworden zu sein, aber kam jetzt auch schon zweimal vor. Ich habe ja am Anfang gedacht, er ist im Prinzip das Ziel des Luftgottprojekts, weil er ja ein Gott in den Wolken ist, aber das war ja dann nicht so. Und auch ein alter... Mann anscheinend, der so ein bisschen eingerostet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja,
0: da muss ich dich leider auf Band 3 vertrösten, Berg ja. aus schwarzem Glas, da wird okay. der, der Arm der Geschichte nochmal ausgefahren, aber behalte im Hintergrund, der Riese wird noch wichtig. Also
1: ja, ja, hoffentlich. Noch
0: ist es nicht aller Tage, er kommt wieder, keine Frage.
1: Jetzt kommt ja eine relativ unschöne Szene, also der alte Mann, Osiris, so ein fühlt sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und lässt dann die Mitarbeiter zum Verhör antreten, die er angeblich autorisiert haben, soll diese Änderungen vorzunehmen und er muss jetzt irgendwie aus dieser Pridolie raus, weil ja, wenn das stimmen würde, dann mhm. wäre das ein Verrat an der Grasbruderschaft und er könnte sie nicht weiterführen. Er verhört sie dann, er foltert sie, es ist den einen ist er so ertrinken ohne zu sterben, den anderen ich weiß gar nicht, wie das wie das nochmal ging, irgendwie, gibt ganz viele Spritzen, es hat auch irgendwas mit Verbrennungen zu tun. Ja, aber es stellt sich heraus, die geben die Geschichte seiner Ankläger wieder, auch unter großen ja. Schmerzen und dann macht Osiris nochmal, schaut sich nochmal die Akten an und die Codes und kommt dann aus dieser Misere gerade so noch raus, weil er nämlich, wenn er so eine, Zugangsberechtigung in Form eines Codes ausstellt, immer im Code bestimmte Elemente versteckt, die mhm. auf die Person hinweisen, denen dieser Code zugedacht ist. Mhm. Und in diesem Fall war das Horus, also Jacobian. Und es stellt sich jetzt heraus, dass das dessen System gehackt wurde, wahrscheinlich von Sellers, dann um Jonas frei zu bekommen. Und damit ist Osiris dann vorerst auch wieder geläutert.
0: Hattest du nicht auch das Gefühl, dass das so eine Art spiegelbildliche Szenerie jetzt hier aufgezogen wird? Man findet jetzt zwei Culprits. Beim Tolkien war das nur einer. Dann Hobbit, Auenland, Beutlin. Ne? Also dass dann Gollum gefoltert wird und aus dem werden Informationen rausgepresst, die dann der guten Seite nochmal Klarheit verschaffen über die... Lage der Dinge. Also das ist jetzt der dunkle Rat von Elrond, habe ich gedacht. Also wir hatten gerade die helle Seite in der gold umwobenen Stadt da von von Temilun und jetzt sind wir im Inneren einer Pyramide wahrscheinlich irgendwo gefangen. Diese ganze Unterwelt eigentlich und die erhält eigentlich genauso Rat über die Sachlage wie die andere Seite.
1: Ja, das ist ja im Prinzip auch schon das, was Sellers gesagt hat, dass er diese, also ja. diesen Rat so einberufen hat. dass er Also, dass er das Gegenstück zur Gralsbruderschaft eigentlich gründen möchte, um sie so aufzuhalten. Und das dann von Orlando auch nochmal unterstrichen wird mit diesem Verweis auf, auf Tolkien. Genau, das hast du, finde ich, passend gesagt. Das ist im Prinzip vergleichbar mit dieser Gollum-Szene, weil sie jetzt plötzlich dadurch wissen, dass es irgendjemanden gibt der ihnen gefährlich werden kann, der eben nicht Atasco ist, sondern noch eine noch eine zweite Figur und die muss jetzt gejagt werden. Natürlich.
0: Ja, also nicht nur der Verweis auf Elron, sondern dann auch das darüber hinaussteigen. Also wir bekommen ja nicht diese Szene. Wir bekommen ja von Saruman und Sauron immer nur mit, gib mir eine Armee, die deiner würdig ist oder irgendwie sowas. Also, also einfach nur so über den Palantir so leichte Kommunikation, aber keine richtige Beratung. Also Saruman, Schlangenzunge, Saurons Mund und setzen sich ja nicht mal zusammen an, an den runden Tisch und, und entscheiden irgendwie, was jetzt Sache ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen Williams' Idee, dass man das ein bisschen oligarchisch auflöst und ein bisschen mehr den Bösen in die Karten gucken kann in ihren Handlungen und in ihren eigenen Verstrickungen nochmal. Also wir haben ja diese ganze Untergesellschaft von Wells und Jacobien, die wir ja schon in anderen Kapiteln geschildert bekommen haben, dass die noch ein zweites Interesse mit haben. das nochmal separiert ist davon. Also bei Tolkien sind die Haradrim und die Ostlinge und alle anderen, die Sauron helfen, irgendwie gleichförmig in der Hinsicht und haben nicht nochmal abspaltende Interessen davon.
1: Das ist jetzt natürlich auch die Frage, wie weit das noch geht. Das muss ich jetzt natürlich auch noch zuspitzen.
0: Hatte ich das auch nicht wieder an diese Animes erinnert, diese Top Ten Retails, wo dann im Königssaal irgendwo dann diese ja, Sprüche ja. vorab gefeuert werden? Also,
1: dieses Bild ist ja, ja. ultra <lacht> verbraucht. Also, ja. auch mit den Gesichtern im Schatten, am besten noch irgendwie mit Stimmverzerrung und hier ja eigentlich auch im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Und alles ein bisschen abgedroschen. Man muss aber fairerweise sagen, das ist jetzt schon von Anfang an so die, die Art der Inszenierung dieses Rates oder der der Kreisbruderschaft.
0: Ja, wir haben halt das Pech, dass uns die große ägyptische Erzählung fehlt. Außer eben sowas wie Exodus, Gods and Kings und den Alexander-Film vielleicht noch und dann eben so Trash-Sachen wie die Mumie, wo das von vornherein ironisch gebrochen wird. Also, dass man keine ernsthafte ägyptische Erzählung bekommt. Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! Ja, Exodia, <lacht> genau. Ja. <lacht> Aber sonst muss man eher dann an Putin denken, oder? So an irgendwelche großen, von sich selbst besessenen Despoten, die dann solche Sätze wirklich noch mit Ernsthaftigkeit absondern können, so dieses. Glaubst du wirklich, dass ich noch der Richtige bin in dieser Führungsrolle? Willst du wirklich an meinem Urteil zweifeln? Also da, das kann lächerlich wirken, aber ich glaube nicht, dass es das unbedingt immer darauf hinauslaufen muss. Mit inszenatorischer Kunst kann man da auch aus diesen Folterszenen noch mal mehr rausholen, als eben das stumme Zitat auf eben Gollum oder die Hakonnen, die dann auch ihre Untergebenen foltern oder
1: und hier ist natürlich ja. auch noch etwas, das wir jetzt in Bezug auf Sauron nicht haben, weil Williams macht hier ganz klar Schwächen des alten Mannes sichtbar. Also dass der alte Mann wirklich nicht dieser perfekte Jongleur ist. Also er hat nicht alles unter Kontrolle. Er wäre fast, also es ist ein Zufall, <lacht> ein sehr glücklicher Zufall, dass er jetzt nicht Opfer dieses Angriffs wurde, mhm, dass er sich da noch herauswinden kann wir werden ja dann auch Teil dieses inneren Konfliktes von ihm, wenn er dann nicht so ganz weiß, was er machen soll. Er schindet jetzt noch ein bisschen Zeit. Er kann auch nicht sagen, wir vertagen das, weil er schon mhm. vorgeprescht ist. Und mhm, mh. das sind ja alles auch so Psychologisierungen des Bösen, die wir jetzt zum Beispiel bei Tolkien überhaupt nicht haben. Also Sauron <lacht> ist ja im Herr der Ringe einfach nur ein Symbol.
0: Und eben diese, diese irrwichtsache also dieses Allzu-Menschliche. Wir hatten das ja im Hörspiel, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das Erste, was wir von dem alten Mann hören, ist, dass er seinen Diener anschreit, Nenn mich nicht alt! <lacht> dieses ganz Entrüstete, was alte Leute immer mal haben. Und das macht ihn einerseits sympathisch, aber andererseits eben auch verletzlicher. also es gibt, Dass es eben so eine Ausgewogenheit gibt. Also die, die gute Seite hat einen Schlag erlitten. Und die böse Seite hat aus ihrem eigenen Reihen jetzt einen Dolch praktisch in die Rippen gestoßen bekommen, den er jetzt langsam entfernen muss.
1: Genau, es werden ganz viele Schwachpunkte sichtbar Mhm. die bearbeitet werden könnten so in der Zukunft. Und gleichzeitig weißt du auch, ja, wie du schon gesagt hast, es wird auch nicht lächerlich. Also man hat nee, trotzdem nee. Respekt vor dieser Figur. Also es, dieses Perfide kommt ja hier jetzt auch wieder in dieser Folterszene ganz gut durch, dass er, er dieses Irrwicht-Ding, er hat sich vorher angeguckt, was so die größte Angst ist <lacht> der Mitarbeiter. <lacht> ja. Und das geht dann aufs Maximum beim Verhör. Ja. So, das ist natürlich auch ein, ein bisschen affig, ist das natürlich auch. Aber es fällt nicht so komplett hinten über. Also man kann das schon noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit lesen, würde ich sagen, auch wenn es ein bisschen over the top ist.
0: Ja, vor allem das gefällt mir daran nicht, dass es einfach irgendwelche Nonsens-Charaktere sind, die wir überhaupt nicht kennen. Also komplett uneingeführte Leute jetzt zu diesen Punching-Balls zu machen, ist jetzt auch keine große erzählerische Klasse. Also das Ja, finden,
1: findest du nicht auch? Also die Gefahr ja. dieser Kreisbruderschaft, die kommt am stärksten immer in diesen Szenen, an, in denen sie gar nicht anwesend ist. Also, wenn zum Geil. Beispiel Van Bleg stirbt, und, und ich mich auch gefragt, ist es vielleicht überhaupt so schlau, diese Kreisbruderschaft jetzt schon so plastisch zu machen? Hätte es das wirklich gebraucht?
0: Mhm, mhm. Das ist ein bisschen Williams-Schwäche und das auch nochmal jetzt rauskommt in diesem techno Battle. Also, jetzt sollen ja die Techniker erklären, wie Wells es irgendwie durch die Lappen gegangen ist, dass sich Sellers einen Zugang verschaffen konnte. Und dann fallen auch wieder so Sätze wie About the order he had received to turn on the thalamic splitter for what he had thought was some kind of testing. Und dann hat Sellers in irgendwie, ver also wieder diese ganze technische Ebene, die vollkommen uninteressant ist dafür. Ja. Also man kann einfach sagen, sie haben Sellers einen Zugang verschafft. Die Dramatik ist ja gar nicht da, wir fühlen nicht mit den Personen mit, die wir gerade eben erst kennengelernt haben.
1: Genau, also dieser dieser Angriff auf den alten, man wurde ja auch nicht aufgebaut. Das ist halt auch nur so was, wir wissen, dass Jacobian und Wells so ein bisschen geplant haben. Ja gesagt hat, mit dem alten Mann darf man auch nicht alles durchgehen lassen. Das ist das Letzte, was wir von Ihnen gehört haben. Und jetzt bekommen wir diese ausgearbeitete Strategie präsentiert. Ja. Also es ja. gibt überhaupt keinen Spannungsbogen. Also natürlich, das wäre auch ein weiterer Handlungsstrang gewesen. Nicht so, als hätten wir nicht schon genug. Aber man hätte an, an einigen Stellen, an anderen Stellen kürzen können. Um noch ein Kapitel, aber ich finde das auch gar nicht zu. Also ich glaube, diese Szene ist auch vor allem dafür gedacht, um zu zeigen, erstmal, dass Jacobian und Wester sowas vertieft haben in ihrer Abneigung genau. gegen den alten Mann und nochmal, um zu zeigen, dass der alte Mann der Antagonist ist.
0: Nachdem wir diese unschöne, unappetitliche Auflösung der bösen Konflikte innerhalb des ägyptischen Reichs erleben durften. Springt es wieder zurück? Zu ich voll, vielleicht kann man noch eins ganz ja. kurz sagen. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das wichtig
1: ist, aber der alte Mann sagt dann ganz am Ende nochmal, dass das gral projekt jetzt in seiner finalen Phase ist und in ein, einigen Wochen abgeschlossen sein wird. Und ich glaube, es fällt zum ersten Mal, der Begriff Grah Netzwerk auch, der darauf hinweist, dass es wirklich auch um dieses Netzwerk geht. Und also vorher hätte man ja auch vielleicht denken können, sie wollen mit diesem Netzwerk irgendwas. Und mhm. das ist nur Mitte zum Zweck. Und was auch noch gesagt wird, was auch, was wir auch in dieser Klarheit noch nicht gehört haben, ist, dass die Bruderschaft, dass er dann sagt, wir in der Bruderschaft können endlich Götter werden. Das hat eternes. Ja. Ich weiß nicht, wie wichtig ah, das ja. ist. Also Das konnte man sich alles schon denken vorher. Hier wird es dann halt doch mal ausgesprochen.
0: Du arbeitest gerade auf einen großen Schokoriegel zu, in der ja, Belohnungshierarchie. Nein. Nee, aber wenn du das gerade nochmal gesagt hast, also dieser Endpunkt ist jetzt vielleicht auch noch etwas pathetischer und aufgeladen nachträglich, als er uns jetzt erscheint, weil es dann wieder bruchlos in Orlando zurückgeht. Aber dieses Rejoice, Brotherhood, our day has come. Also die letzten Worte von Osiris dann an seine Gefolgschaft mit erhobenen Händen. Hatte ein bisschen was von General Palpatine dann, oder? Also, ja, oder
1: vom schwarzen Tor. Jetzt oder nicht, noch einmal noch einmal streiten.
0: Ja, ja, aber, aber ich hatte jetzt eher, eher gedacht, das ist ja jemand, der schon victorious ist. Also, dass das noch einmal streiten bedeutet, dass man den Sieg noch nicht errungen hat. Und hier ist es jetzt ja ein großer Schlusspunkt einer langen Vorbereitung. Noch. Ja, das stimmt. Aber man hat den Sieg
1: trotzdem noch nicht errungen.
0: Das, nee, 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 genau. Einmal man muss, muss man noch ran. Rejoice, ja.
1: Genau, und das ist natürlich jetzt auch ein schlechter Zeitpunkt für das Auftreten von Sellers.
0: Ja, Sellers ist ein bisschen der weiße Zauberer, nicht wahr? Ja,
1: also da bin ich mal gespannt, wie lange das dann dauert, bis sie ihn so als Bedrohung... Wahrnehmen als So lange wie es bei
0: Gandalf gedauert hat, eben. Ne? Meinst du, der kommt noch so ein Turn, dass Sellers irgendwie nochmal von Sellers der Graue zu Sellers der Weise wird und weiße?
1: Ja, sie können mir schon vorstellen, dass, dass es so eine Todesszene gibt und sie dann denken, er ist tot und dann taucht er tausend Seiten später nochmal auf. Das würde ich
0: Williams schon zutrauen.
1: Wenn nicht, müsste man sagen, muss die Führungsfigur eigentlich irgendwann sterben, damit die Gruppe erwachsen werden kann.
0: Das genau, der Mentor tot ist. Der, der ist ja so klar wie das Arm in der Kirche. Aber ob er Orlando durchhält, das wollen wir jetzt immer noch wissen. <lacht> ja. ja, und jetzt nochmal, wir bekommen ein bisschen Character-Insight. Also das ist ja noch nicht plottragend, sondern es geht erstmal darum, sich jetzt mal abzutasten und zu verstehen, was da jetzt überhaupt für Probleme der einzelnen Figuren nochmal intern dann vorliegen und... Also Xabu lernt jetzt Orlando nochmal näher kennen und ja, eigentlich wird das Gespräch fortgesetzt, oder? Also die reden immer noch mit diesen Männern da am Hafen, um auf dieses blöde Boot draufzukommen.
1: Ke genau, also es sind zwei unterschiedliche Gespräche. Einmal haben sie mit den Wachen vorm Palast geredet und jetzt ja, ja. sind sie am Hafen und ja. das funktioniert aber nicht so reibungslos, wie Sellers gesagt hat. Also Sellers hat gesagt, nehmt euch den Siegelring vom. Atasco und dann könnt ihr mit diesem Boot fahren und das funktioniert hier jetzt aber nicht. Also die Wache will sich nochmal rückversichern beim Palast und das nimmt Orlando zum Anlass, um nochmal den Tagor rauslassen zu können und greift die Wachen dann an.
0: Und davor noch, finde ich richtig sympathisch, dass Williams auf den letzten Seiten seines 900-seitigen Romans durch die Interaktion mit Sabu und Orlando endlich offenbart, wie dieses X mit dem Ausrufezeichen ausgesprochen wird.
1: Ja, ja, das
0: habe ich <lacht> auch gedacht.
1: Das ist wie in Harry Potter, gibt es doch auch diese Szene, wo Hermine so erklärt, wie Hermione ausgesprochen wird,
0: auch erst in Band 3 oder so. Nee, Band 4 erst, Band mit vier. Victor Krumm. Aber ja. es ist doch auch allerliebste, dass man da so lange hinauszögert, bis es dann eigentlich schon egal wird und dann hat man dieses Aha, ja. sowas gemeint.
1: Ja, das stimmt. Das hat mein Herz so ein bisschen erwärmt zu lesen, wie diese Figuren jetzt aufeinandertreffen und miteinander sprechen mhm. und dass sie sich gleich sympathisch sind, zumindest Orlando und Rini, dass es da so ein bisschen funkt. Ja, was schade ist, weil Orlando ja wahrscheinlich sterben wird. No. Aber sagt, nicht
0: bevor er irgendwelche Racial Slurs noch abgesondert hat, ne? Also, wir sind eine Delegation von der Bananenrepublik. Also, das ist ja. <lacht> In Anwesenheit von Rini sagt ein 14-jähriger Vorlauter Junge aus Amerika, weiß, dass sie aus der Bananenrepublik kommt. Also, ja, ist stimmt,
1: hart. stimmt. Krass, ja, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Allein das schon, nur auf diese Pointe hinzuschreiben, ja. ist von Williams ja auch schon ganz schön dreist. Also
1: Orlando hat ja jetzt auch wieder so ein bisschen Lebenswillen gewonnen, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also ich glaube, ich glaub, diese Fellowship-Idee hat ihn schon angefixt.
0: Die ne? meisten dabei habe ich das Gefühl. Das sind auch die besten Zeiten im Ferienlager oder bei den Pfadfindern, wo man sich einschwört und dann eine Gruppe irgendwelche Spiele und Aufgaben lösen muss. Also die große Trials-Phase beginnt ja jetzt. Trials and Tribulations. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und andersrum. <lacht> man muss sich jetzt erstmal so rausarbeiten nochmal aus der Welt. So also hat ein ganz klares Level-Design, das hast du ja schon gesagt. Tago muss jetzt wirklich das nochmal zeigen können, was er drauf hat, wofür er in der Gruppe seinen Platz hat. Ja.
1: Und es gelingt dem nicht so gut. Und da ist natürlich <lacht> die Frage, liegt das an Orlandos Zustand oder daran dass Tagor zurückgesetzt wurde, dass er dieser Einsteiger-Charakter ist und nicht der voll ausgerüstete, hochgelevelte Tagor, den Orlando ganz am Ende hatte in Midland. Das bleibt offen. Er scheint auf jeden Fall bewusstlos zu werden dann und er wacht dann in so einem Zwischenraum und da trifft er dann Bieselback, der irgendwie auf seiner Decke sitzt und gleichzeitig aber auch in seinem Bewusstsein, also er ist so halbwach, kann man vielleicht sagen. Wie man das so kennt, wenn man es noch so halb träumt, dann ist eine unheimliche Kraftanstrengung, etwas in der realen Welt zu machen, das ist jetzt das Problem von Orlando dass es ihm sehr schwer fällt, etwas, etwas zu sagen in der realen Welt, damit Bieselbuck ihm verstehen kann. Das Einzige, was er sagen kann, ist dann, dass er bei Atasco ist. Da habe ich mich auch gefragt, ist das, ist das so schlau? Macht man da nicht vielleicht die Grasbruderschaft unnötig früh auf sich aufmerksam?
0: Also der Zustand heißt, glaube ich, Schlafparalyse, oder? Wenn der Körper noch nicht so weit ist, aber der Geist schon und andersrum? Ja, ich glaube, es gibt nochmal mal
1: Schlafparalyse als so eine Art Zustand, den nur manche Menschen haben, die dann wirklich schon wach sind und sich nicht bewegen können. Aber ich glaube, es gibt auch diesen Zwischenzustand, zumindest kenne ich das von mir, dass ich schon weiß, dass ich träume und dann die doppelte Wahrnehmung habe, die im Traum und die in der Realität. Und dann ist es aber unheimlich schwierig, aus diesem Traum aufzuwachen und aufzustehen, weil alles, was man vollführt, oh. tendenziell noch im Traum ausgeführt wird. So habe ich mir das hergeleitet, dass das okay. so ungefähr zu verstehen ist.
0: Okay, das ist noch stärker pathologisiert. <lacht>
1: das ist gar nicht so eine dumme Lösung von Williams, würde ich sagen, weil er hm. hat dadurch, kann Orlando jetzt auch nicht bestraft werden dafür, dass er offline ist. Man kann das vielleicht auch auf seine Krankheit schieben, dass diese Simulation jetzt nicht mehr so gut funktioniert, die bei ihm ja so direkt ins Gehirn gespeist wird. Vielleicht ist da schon irgendwas abgestorben. Oh. Das hat er ja auch schon mal, glaube ich. Als sie auf dem Weg in die goldene Stadt waren, da hat ja Orlando auch kurz geglaubt, seine Mutter zu sehen. Ja, und so endet dieses Kapitel.
0: Es hat ein bisschen auch was von Citizen Kane, so dass er auf den letzten Metern dann noch Rosebud oder irgendein Schlüsselwort geflüstert wird und das dann jetzt einen weiteren Rechercheauftrag bei Beasel auslöst offensichtlich, der auch Dinge noch mal in Gang setzen soll. Auf eine andere ja, die Frage
1: ist auch, Ebene. was macht der jetzt damit? Ja. Was kann dieser kleine Roboter tun?
0: Also so Agenten hat man ja immer. Ne? Also es ist ja in ganz vielen Geschichten gibt es immer noch einen Mitwisser, also das haben wir auch gleich noch mal im darauffolgenden Kapitel, der darüber wacht, dass...
1: Ja, bei Star Wars sind ja. das die astromech -Truiden.
0: Ja, sod 2 hat dann eben die Kleine vom Todesstern und damit die nicht in, in die Hände des Bösen geraten, schickt ja Leia Organa zu ihrem alten Kumpel nach Tatooine runter zu Obi-Wan. Und auf dem Weg dahin passieren unendlich viele Missverständnisse und Dinge. Also Biesel muss ja jetzt eigentlich ja irgendwie mit Vivian, also der Mutter von Orlando, jetzt Kontakt aufnehmen und jetzt verklickern als Roboter, als künstliche Intelligenz, wie es jetzt um ihren Sohn steht. Und muss natürlich auch noch geglaubt werden, also dass es eine valide Information ist und nicht einfach nur ein weiteres Täuschungsmanöver der bösen Technik.
1: Oder er muss irgendwie anders Hilfe holen. Es ist noch die Frage, wie sieht diese Hilfe? Wie kann die aussehen? Also, er weiß ja nichts. Er hat ja wirklich nur diesen Namen.
0: Willst du die Auflösung hören, was damit passiert? Nee, nee. Das nee, nee, also nur, nur wie es wie jetzt, nicht wie es inhaltlich ausgeführt wird, sondern formal, was formal passiert.
1: Ja, okay, sag mal, was formal passiert.
0: Es wird einen neuen Handlungsstrang geben. Okay. Den Wieselwack-Handlungsstrang. Richtig, richtig. Aber ähm. der, kommt erst, der lässt auf sich warten, auf jeden Fall. Aber okay. der wird jetzt angerollt, man braucht er ja was fürs Zweite. Ja. Buch, ne?
1: Es hätte auch einen Jacobian und Wales handlungsstrang geben können, aber dann gibt es jetzt eben Wieselwack.
0: Ja, du kannst deinen Fanclub noch weit weiter falten.